0: History, petites et grandes histoires, un thème dimanche.
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de History, toujours avec Nathan et Roman. Bonjour, Bonjour. Bon, comment allez-vous Aujourd'hui C'est super, comme bon. un lundi Oh putain, il y <rire> un gag.
0: Je le ferai mais à chaque bon. émission. La troisième fois, la dernière j'espère, quand même.
2: Donc le
1: concept... On demandera <rire> de Justine couper le micro. <rire> donc le concept, 10 mots, un thème, et on doit vous écrire une histoire chacun. Il y aura bien entendu la rubrique de roman. Donc pour petit rappel, euh, aujourd'hui les mots c'était auberge, avant, cahier, cortex, menacé, statue, fin, canne, visage et chocolat. Et le thème c'était l'amitié, donc donné par Capucine... C'était... Euh, oui, c'est capable. Oui c'est no, oui, oui, Ok. J'ai eu peur qu'il y ait une erreur sur le conducteur non, Non, parce que. Non 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 no, 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 no,
2: no, 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 chaque semaine, ils auraient dix mots, un thème, et devraient écrire, une histoire... devraient écrire une histoire. Chacun avait son cahier et sortait des histoires de leur cortex, bouillonnant. Cette émission leur plaisait tellement que le bonheur se voyait sur leur visage. Un jour, les amis reçurent une lettre et une boîte de chocolat. La lettre venait d'un producteur d'émission qui souhaitait leur faire passer un casting pour une émission de radio très connue. Les amis acceptèrent, et avant de partir... Ils prirent un petit déjeuner pour éviter d'avoir faim lors du casting. Ils arrivèrent devant l'auberge, qui était le lieu de rendez-vous. La pluie menaçait de tomber. Une fois dans la demeure, ils rencontrèrent le producteur. Celui-ci leur paraissait bizarre. En effet, l'homme, mystérieux, faisait ressentir au groupe de jeunes un certain malaise. Il était habillé tout de noir et avait une canne pour se maintenir debout. Il avait un air avare qui n'inspirait pas confiance. L'homme prit la parole et dit « Vous êtes piégés. » Les amis commencèrent à paniquer. quallait il leur arriver Des hommes apparurent derrière eux. Ils ne bougeaient plus comme des statues. Les hommes, eux, attendaient les ordres du producteur. Que va-t-il se passer J'ai pris mon temps sur cette histoire. <rire> J'étais très euh, calme. Inspiré oui. Non. En vrai, inspiré... Pas trop, j'ai la suite. Oh, t'as la suite Et mon idée, je tease un peu, c'est avec les mots de la semaine prochaine... Essayer de compte, faire la suite Je continue l'histoire. D'accord. Ah, un ah, ton... Une histoire sur plusieurs euh, Ouais, émissions. sur plusieurs émissions.
0: D'accord, c'est ton petit challenge de, ouais. de cette émission-là. Et okay. en plus,
2: il n'y a pas Sigmund dans cette histoire. <rire> oui, c'est vrai. Ben, je
0: m'attendais à ce qu'il y ait Sigmund et puis... Euh... Je sais pas, un, un nom encore bizarre euh, qui sort de ta euh, tête, <rire> où ils sont amis. Mais du coup, euh, non. Je non, non. Ouais.
1: Et... dirais, ce serait stylé aussi que tu donnes un, un nom à l'histoire. Si c'est en, ah, oui. en plusieurs émissions, tu vois. Ouais, je vois. Genre épisode 1, 2. <rire> Et petite bah... référence aussi. Oui. Sur nous. Ouais, bah ah oui, bon, grosse référence. Non, oh, j'ai bon, remarqué, moi. C'est pas vrai. Pas vrai. <rire> Donc, euh, euh, une fois. Donc là, on va... F... Euh, L'erreur. <rire> le, <rire> le, Donc, on va passer, je voulais dire, à l'histoire de Romane.
0: François et Pauline sont amis depuis la maternelle. Ils habitaient des auberges voisines dans les Pyrénées et se voyaient tous les jours depuis leur première rencontre, le 15 septembre 2001. À partir de cette date de rentrée scolaire, les deux voisins sont devenus meilleurs amis. Ils suivirent pratiquement le même parcours scolaire. Ils sont allés dans la même école primaire, le même collège, le même lycée, mais pas dans la même université. Ce qui, d'ailleurs, ne leur posa tout de même aucun problème, car ils étudiaient dans la même ville et, en fait, ils pouvaient se voir quand même le soir après les cours. D'ailleurs, c'était très facile pour eux de se voir tous les, tous les jours, car ils habitaient chacun dans une chambre étudiante dans le campus universitaire de Toulou Toulouse. Pauline n'avait jusqu'à traverser euh, la place d'armes où ornait une statue représentant un poilu au combat, puis à marcher à peine 100 mètres en direction du franc prix et elle était arrivée en seulement 3 minutes chez François. Leur amitié était durable et exemplaire, ils se connaissaient par cœur, ils connaissaient les goûts de chacun, les films et séries préférés de chacun ou encore même les allergies. Par exemple, François savait que Pauline était allergique au chocolat et que lorsqu'il y en avait, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans un gâteau, les joues de Pauline se mettaient à grossir, grossir jusqu'à déformer tout son visage. C'était à croire que le cortex cérébral de Pauline allait exploser. De plus, Pauline, elle, savait que François avait toujours faim. Et c'est pourquoi, dès qu'il se voyait, elle achetait toujours une petite gourmandise pour son meilleur ami. Que ce soit des pains au chocolat, des cannes à sucre ou encore des réglisses, Pauline savait que François allait aimer cela et surtout qu'il allait en manger aussitôt. Bah, de plus en fait ils se faisaient entièrement confiance, ils n'avaient donc pas besoin de cahiers ou de journal secret pour raconter leurs histoires, ils savaient eux et c'était bien suffisant. Mais avant cela, leur amitié a tout de même connu des hauts et des bas. Surtout quand leurs autres amis du collège doutaient de leur relation et répétaient sans cesse que l'amitié entre filles et garçons n'existe pas et que François et Pauline n'étaient qu'en fait un couple caché. Bah Pauline, elle, elle souffrait beaucoup de ces remarques car elle s'empêchait d'aller voir François dans la cour de récré pour ne pas recevoir de moqueries ou de critiques désagréables de ses soi-disant amis. Donc au lieu de se cacher comme le faisait Pauline, François, lui, il essayait de se défendre en disant que Pauline était simplement sa meilleure amie. Mais bien sûr, les autres ne l'écoutaient pas et continuaient de les embêter. Ce qui poussait alors François à les menacer. Et en fait, il les menaçait de ne plus leur parler et même de leur faire la tête Bon, bien sûr, ces menaces étaient faites essentiellement dans les premières années de collège, parce que d'une part, elles n'étaient pas efficaces, parce que les autres continuaient, et d'une autre part, parce que François s'était rendu compte que l'indifférence marchait beaucoup mieux et que ses amis arrêtaient de l'embêter lorsqu'il la pratiquait. Donc ensuite, il y a eu les petits copains et les petites copines jaloux qui faillirent plusieurs fois les éloigner, donc euh, éloigner euh, François et Pauline. Mais bien sûr, leur amitié était si forte qu'ils ont su se débarrasser de ces personnes toxiques et protéger leur amitié. Ils ont toujours réussi à rester amis malgré tout et continueront à le rester jusqu'à la fin de leur jour. Enfin, je l'espère pour eux.
1: Incroyable, ouais. <rire> Euh, tes, euh, en fait tes mots ils sont trop bien placés genre à chaque fois canne à sucre j'ai pas pensé ça du tout
0: bah, au début je voyais euh, le, je voulais le placer comme une canne comme Nathan a fait une canne ouais. qui sert à marcher et euh, bah, en fait quand j'ai commencé à parler de pain au chocolat je me suis dit bah, canne à sucre en fait ouais. <rire> et du coup euh, je me suis dit bon euh, ça mmh. loge pile poil
2: j'avais pensé moi à canne la ville sauf que c'est avec un s à la fin et du coup, je pouvais pas le dire parce que je voulais faire un producteur à Cannes à la base.
0: Ah oui, bah ah. après, vu que c'est à la radio, on ne peut pas vraiment savoir l'orthographe des mots et du coup, tu ouais. peux jouer sur le sens, je pense. Ouais. Tu vois C'est qu'on n'a pas précisé, on aurait peut-être... Ouais, pu... c'est vrai. Bah on peut le préciser maintenant, <rire> on peut jouer sur les mots. <rire> ouais. <rire> voilà.
1: C'est qu'on peut jouer sur les, ouais, les, les sonorités des mots, tout ouais, ça, ouais. Ça. Mmh.
2: Et ouais. c'est surtout que là, en vrai, je pense qu'il y a plein de gens, ils pourront se reconnaître dans...
3: Oui. dans l'histoire parce bah que oui, ça arrive à ça. tellement de gens mmh. bah, C'est pour ouais.
0: ça, en fait, que je voulais en parler. Ce que je me suis dit, ça se fait tellement euh, de dire euh, « Ah, mais tiens, l'amitié homme-fille, ça n'existe pas. Si un garçon ou une fille est amie avec euh, un garçon ou une fille, c'est simplement pour, euh, pour euh, avoir une idée derrière la thèse, c'est-à-dire se mettre en couple. » Et ça, ça m'énerve au plus haut point, <rire> en fait. C'est débile de penser ça, mais bon. C'est surtout,
1: ouais, c'est arrivé à pratiquement tout, tout le ouais, monde. C'est ça. Ouais.
0: Bah, ça, en fait.
1: Donc euh, on va passer maintenant à la troisième histoire qui est la mienne. Joël est un amateur de randonnée qui habite à Paris. Pendant ses rares vacances, euh, que lui donne son patron, il part dans les Alpes pour changer d'air. « En route pour les Alpes », s'écrit le Parisien, le Parisien, se réjouissant d'enfin partir de chez lui. Une fois s'être aventuré dans les petits chemins montagneux et enneigés, il commence à chercher un endroit pour camper. Mais il n'avait pas prévu autant de neige. Il est impossible de poser sa tente dessus. Après une nuit passée à marcher dans le froid, il se retrouve perdu dans les montagnes des Alpes et cherche à manger quelque chose vu qu'il a super faim. Juste avant la tombée de la deuxième nuit, qui pourrait lui être fatale, euh, il voit au loin une auberge, en plein milieu de la montagne, avec une grande statue devant l'entrée. Il regarde sur un petit cahier si elle est euh, sur la carte qu'il avait euh, griffonnée. Mais euh, elle ne l'est pas, donc il se met en route vers, vers la petite maison parce qu'il n'a pas le choix. Et euh, après être rentré, donc un, vieil homme avec sa, un vieil homme avec sa canne se tient à l'accueil du chalet. Le visage du vacancier est gelé à force de rester dans le froid. Il demande donc un, un chocolat chaud pour se réchauffer. Euh, le vieil homme, voyant qu'il n'est pas dans un bon état, lui propose de dormir la nuit et de repartir le lendemain. Donc le lendemain, du coup, Joël vient lui parler. « Je vous remercie de m'avoir prêté une chambre. » Avez-vous besoin d'aide en échange euh, Mais de rien, c'est normal, et merci beaucoup. Euh, j'aurais euh, de l'aide pour couper du bois, pour la cheminée. Peux-tu me le faire, s'il te plaît ?» Donc il va donc couper des bûches toute la journée. Mais euh, encore épuisé, il va rester une nuit de plus. Donc à force, il commence à devenir ami et mange ensemble, s'entraide. Au bout d'une semaine, euh, l'homme, pourtant venu en vacances, ne veut plus partir. Il n'aime plus vraiment sa vie d'avant. Il préfère quand il est loin de son travail, dans les montagnes. J'ai une proposition à te faire. Je veux travailler ici. Je t'aiderai dans tes tâches quotidiennes et t'apporterai de la compagnie, demande Joël. Tu peux rester travailler ici car, comme tu l'as vu, je suis handicapé. En fait, j'ai eu un accident de montagne il y a longtemps. Mon cortex cérébral a été touché lors d'une chute en montagne. Je suis à moitié aveugle et j'ai une jambe paralysée. Tu peux donc bien entendu t'occuper des tâches que je ne peux pas faire. Malgré toutes les menaces de son patron au téléphone, l'homme ne cède pas et commence sa nouvelle vie dans l'auberge. C'était l'histoire d'une amitié improbable.
0: Très sympa, ma foi.
2: Mega original, j'aurais jamais pensé à ça.
0: Oui, c'est vrai, partir dans les montagnes d'un seul coup. Et ouais. bon, euh... Rencontrer
2: quelqu'un et devenir son ami dans une auberge.
1: Ouais. Bah, en gros, ce que j'ai euh, au début, genre, j'ai changé de méthode pour euh, écrire mon histoire. Genre, euh, au début, j'ai fait une histoire toute simple, genre juste je casais les mots en cinq, euh, six lignes. Ouais. Et du coup, ça faisait une histoire un peu nulle. Et euh, au fur et à mesure, en fait, genre, je mettais des petits détails, tout ça et brode euh, ouais et j'ai raconté euh, une histoire tu vois genre je faisais euh, le, le background de, des personnages <rire> okay. et, euh, et du coup je, ça donne grave des idées comme ça du coup voilà moi je
2: voulais juste dire un truc le chocolat chaud et je j'étais sûr qu'au Romain allait l'utiliser <rire> comme ça parce que c'est sa boisson il, il en boit tout le temps du coup
1: j'étais sûr que t'allais le mettre j'en bois en moyenne deux par jour c'est bon
0: ah ouais deux quand même
1: deux T'as pas le diabète, sûr. non Non, non, savoir. ça va. Un petit peu d'insuline, Romain <rire> euh, on va... Ah oui, euh, on va passer euh, à la grande histoire de Roman.
0: La grande histoire Alors, l'amitié est un vaste sujet, comme par exemple tous les thèmes qu'on nous a donnés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, euh, l'amitié, euh, bah, je ne peux pas vous faire une chronique sur ses, ses origines, car euh, ce serait beaucoup trop compliqué à retracer, mais par contre, je peux vous parler de l'amitié dans l'industrie de la musique. Alors, pourquoi ce thème-là Bon, bah, c'est euh, Capucine, toujours, <rire> qui m'a euh, dirigée vers celui-là, donc je la remercie. Et donc, euh, dans ma chronique, nous allons parler de groupes d'amis qui ont donné suite à des groupes de musique incontournables, et nous allons aussi parler de groupes. De musique qui cette fois-ci ont donné naissance à des groupes d'amis incontournables. Nous allons en effet parler de boys band et girls band. Alors oui, c'est vrai que la plupart des boys band sont formés par une production et que ce n'est pas vraiment le fruit d'une forte amitié, mais heureusement il existe des groupes qui sont créés sur la base d'une amitié ou alors des groupes dans lesquels les membres sont devenus amis. Et donc c'est ce que nous allons voir ici. Par exemple, le célèbre groupe français To Be Free, dont les trois membres sont amis depuis le collège, et qui, en 1996, ont sorti un single qui s'est vendu, vendu à plus de 450 000 exemplaires. C'est Partir un jour. <rire> Partir un jour <rire> Je peux la chanter si vous voulez.
1: <rire> non, merci. Bon, bah, il n'y a pas... Euh... Fa... Ah, il ah. n'y a pas les extraits. Bon.
0: Ah, il n'y a pas les extraits
1: oh, okay. euh... ah. <rire> euh,
0: Donc, je partir un jour euh, de To Be Free. Et pourtant même si ce chiffre de 450 000 exemplaires vendus par ce single est déjà impressionnant, ce n'est rien comparé aux Girls Band qui se trouvait la même année mais de l'autre côté de la Manche et qui fit un carton avec leur single « Wannabe » vendu à 14 millions de fois dans le monde entier. Donc ce sont les Spice Girls. Donc au départ, c'était un c'était un girls band au nom de Touch créé par une boîte de production, mais les cinq filles sont peu à peu devenues amies et ont décidé de changer de production ainsi que de nom pour devenir les Spice Girls qu'on connaît aujourd'hui. Avec Wannabe, leur carrière était lancée. Leur premier album, Spice, sorti en 1996, se vendit à 23 millions d'exemplaires dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le second, Spice World, se vendit à 17 millions d'unités. Donc lui aussi à l'échelle mondiale. Donc le groupe d'amis devient alors une figure aussi importante que les Beatles des années 60. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un réel phénomène planétaire. Il y a même un, un mot qui est euh, lié aux Spice Girls, c'est la Spice Mania. C'est-à-dire en fait le comportement des fans, etc., l'influence des Spice Girls sur le monde. Et donc en 2021 aussi... Il y a des spice, euh, des pas des Spice girls, mais plutôt des boys bands et des girls bands. Donc ce n'est pas du tout une tendance exclusivement réservée aux années 90, non, loin de là. Par exemple, en Corée du Sud et même au Japon, mais là on va plutôt se concentrer sur la Corée du Sud, il y a de nombreux boys bands et girls bands qui sont aujourd'hui encore créés et d'actualité. Parmi les plus connus, il y a bien sûr les BTS, qui est un groupe composé de 7 garçons sud-coréens qui, depuis 2013, sont devenus des stars mondiales. Notamment avec leur dernier single, Dynamite, qui a comptabilisé 101 millions de vues sur YouTube en seulement 24 heures. C'est un record sur la plateforme YouTube. Mais avant cela... Mais avant cela, c'était le groupe coréen...
2: La tentative.
0: À <rire> ah, but. Enfin, bref. Mais avant cela, c'était le... Donc avant ce record de 101 millions de vues sur YouTube en seulement 24 heures. Euh, avant cela, c'était le groupe coréen composé de 4 filles, donc les Blackpink, qui détenaient ce record avec pas moins de 86,3 millions de vues en 24 heures avec leur chanson How You Like That donc les places de concert de ces groupes coréens se vendent actuellement comme des petits pains. Ce sont de réelles icônes mondiales, tout comme les Beatles et les Spice Girls l'étaient à une époque. Alors bien sûr, en 2021, il y a encore d'autres girls bands et boys bands que j'aurais pu citer, comme par exemple Little Mix, Five Seconds of Summer ou encore les Jonas Brothers. Mais j'ai voulu parler des boys bands et des girls bands les plus importants et qui ont surtout une énorme influence dans le domaine musical et même voire au-delà. Mais alors pourquoi je vous parle de tout ça dans cette chronique parce qu'en fait vous pourriez très bien vous dire que ces boys band et girls band ne sont que de simples produits de consommation et qui ne sont pas vraiment des amis à la base. Ce à quoi je vous répondrai que vous n'avez pas totalement tort parce qu'à la base ils ne se connaissent pas. Mais par contre, ils deviennent euh, amis au fur et à mesure euh, des répétitions, des concerts, etc. Comme le prouve, par exemple, euh, l'amitié des Spice Girls, qui, au départ, comme je vous l'ai expliqué, était un groupe composé par une production et qui, en fait, sont devenus amis après. Et j'ajouterais même que ces groupes, euh, ils renvoient une image positive de l'amitié et de la cohésion. Et c'est sûrement pour ça qu'ils fonctionnent aussi bien dans le monde. Ces groupes montrent qu'une simple amitié peut-être puissante et rassembler beaucoup de personnes. Voilà, ma fin est un petit peu euh, niaise, mais euh, euh, le principal, c'est que vous ayez compris euh, mon idée.
1: Donc, merci, euh, beaucoup, sur... bah <rire> merci beaucoup, Roman. De rien. Merci beaucoup, Je ne sais
0: pas si vous voulez parler de, de ma chronique. Si vous avez en, vrai,
2: en vrai, si parce que tu dis qu'ils ne sont pas produits de consommation, mais si en je... vrai, il hein. y a beaucoup de groupes où au bout d'un moment, il n'y a plus trop de... c'est plus les producteurs qui poussent à faire oui. la musique qu'autre ouais. chose.
0: Bah, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la vidéo, je crois que c'est euh, Tev de Ici Japon, qui a parlé en fait euh, de euh, la K-pop, et donc en fait toute l'industrie qui est un peu immonde, tout ça c'est c'est-à-dire que les chanteurs sont dans une usine, oui, c'est ouais. ça On les bon. forme à être danseurs, à être chanteurs. Et en fait, quand on voit qu'ils sont bons, on les met dans des groupes oui. avec des personnes qui ne connaissent ont... pas ouais. du tout. Ils, ils ont, tout. ont
1: des, euh, des régimes, tout ça, extrêmement voilà, stricts. Ça. Ça. Et même que, la en fait, aussi. quand ils font une formation pour
2: devenir euh, star comme ça, idol, ça s'appelle, en fait, c'est eux, la plupart du temps, ils vont faire la formation et après, on leur dit... Vous avez un contrat, et en fait, ce contrat résumera à euh, rembourser votre formation. Ah et oui. Par exemple, ça peut être 100 millions, et du coup, ils vont passer leur vie à toucher presque 0 euros de leur performance. Et genre, tout ça va aller au producteur pour rembourser leur formation. Et par exemple, il y a aussi un autre exemple euh, au Japon. Euh, je ne sais plus comment s'appelle le groupe, mais c'est avec au moins 40, voire 60 euh, idoles. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a une qui dépasse un certain âge, eh bah, elle est euh, comment s'appelle euh, virée. Et il la remplace. Et il ouais. euh, y a aussi euh, s'appelle euh, le fait que jouent sur leur euh, personnalité. Et en fait, chacun a sa préférée dans le groupe vu qu'ils sont 40 oui. 60 C'est comme euh, les préférés dans un personnage euh, d'une histoire, etc. Oui, oui.
0: C
1: comme des Pokémon un peu, je trouve. Oui, c'est voilà,
0: pour ça que la K-pop et la J-pop, pop, -pop ouais. c'est un peu euh, c'est autre, autre chose. Mais là, j'en ai parlé parce que euh, ça reste des boys bands et des girls bands qui là aujourd'hui à cette époque sont hyper importants. C'est-à-dire que tu parles des BTS à quelqu'un, forcément il connaît. Tu parles de Blackpink, il connaît forcément. Et euh, en fait, au-delà du produit un peu de consommation qu'ils sont, parce que c'est ça, hein, ils sont manipulés par leur production un peu. Et eh ben, je pense qu'ils sont amis. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pense parce que pour que ça marche aussi bien, c'est que forcément il y a une cohésion derrière le groupe. Il y a groupes, quand même de l'entente. Euh, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'en parle ici, parce que euh, c'est l'amitié. Oui. Ils n'ont pas formé leur groupe par amitié, mais en tout cas, ils le sont devenus. C'est pour ça que là, je le précise ici, même si je l'ai déjà dit dans ma chronique, mais euh, c'est pour dire qu'à la base, ils n'étaient pas amis, quand même.
1: Puis, puis même, honnêtement, genre, si on se met à la place, si on fait tant d'efforts pour, au final, même pas s'entendre avec son groupe, c'est intenable, ouais. je pense.
0: Oui, ouais, je pense aussi. Hein.
1: Donc, ouais. ouais, ils doivent... Euh...
0: Mais en tout cas, je vous, je vous conseille les auditeurs et puis même euh, Nathan et Roman. Je pense que vous avez vu euh, ici Japon la vidéo sur la K-pop. Oui. Donc ouais, voilà, ouais, vous pouvez vraiment. regarder sur YouTube et aussi non, il y a sur Netflix un, un reportage sur les Blackpink qui est euh, plutôt intéressant. Moi ouais. personnellement, ouais, mais il y a plein de vidéos ouais.
2: aussi sur les groupes de J-pop. Il, il en a fait aussi une ici Japon sur ouais, la J-pop.
0: Oui, oui, il me semble. Oui, 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 ouais, oui, il
1: y a eu une vidéo dédiée à la J-pop et les ouais. idoles, tout ça et tout le commerce qui a.
0: La J-pop, c'est euh, c'est la musique mais euh, au Japon ouais, mais faut ouais, préciser
2: les groupes que c'est des groupes parce que la J-pop ça englobe toute la oui. pop japonaise du coup il y a, y a genre euh, des gens solo etc donc c'est mmh. les groupes okay. des groupes d'idol.
0: voilà
1: merci beaucoup euh, en tout cas d'avoir écouté euh, History donc les mots de la semaine euh, prochaine sont croix, somnambule, perruque raquette, zibeline pulsar, poulain arithmétique bocal téléski et le voyage et le thème c'est le voyage donc ça risque d'être assez compliqué
2: je pense aussi
1: on se retrouve la semaine prochaine si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème n'hésitez pas à nous contacter sur le mail personnel de Roman donc romane.lartigue 2 i ou sur le mail de Delta FM contact@radiodelta.fr.
2: delta
1: .delta.fr pardon donc on vous laisse sur la chanson <rire> Laurie, ta meilleure amie. C'était Romain, Nathan et Roman. Au revoir et surtout n'oubliez pas euh, de nous retrouver lundi prochain euh, sur euh, la même radio Delta FM 90.2, même heure.